0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا مع صناعة النجاح هذه سلسلة نتحدث بها عن كيف نصنع النجاح مفهوم للأسف غاب عن كثير من الناس يظنون أن النجاح يأتي وقد يأتي الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير لكن هذا هو الاستثناء في البشر النجاح في الغالب يصنع يصنع ولصناعته معادله، نحن هذا حديثنا نتحدث عن هذه المعادله. تبدا بالنجاح في داخل النفس الانسانيه وقد تحدثنا عن كيف يحدث ذلك، وبالذات في ان يتحمل الانسان مسؤوليه نفسه ومسؤوليه ما يحدث ما يحدث له، هو صاحب القرار فيما يحدث له، واذا اراد ان يغير شيء سيء في حياته هو الذي يجب ان يغيره، تاتيني اعداد كبيره من الرسائل. يستشيروني في امور. لكن خلاصه هذه الامور ان كل واحد فيهم ينتظر حد يساعده عندهم مشكله ينتظرون شيء يحدث عشان تنحل لن يحدث شيئا الا اذا انتم احدثتوه اديروا حياتكم امسكوا الامور بايديكم صدروا قرارات ليكن لكم اراده هكذا بدايه معادله النجاح جزء آخر من معادلة النجاح هو أن ينجح الإنسان في علاقاته بعد أن ينجح في ذاته يحقق الرضا والسعادة الداخلية ينجح في علاقاته يحسن التعامل مع من حوله يكون له آثار طيبة بين أهله وأولاده وزوجته وعلاقاته وأصحابه ما يعيش مكروه منبوذ غير مؤثر هذا ضعف انسان ناجح نجاح فعلي لا يكفي ان ينجح في داخله وانما ينجح ايضا في علاقاته الخارجيه ثم بدانا في الحديث عن ان هذا ايضا يحقق نجاحا لكن هناك نجاح اعلى وهو ان يترك اثار في الحياه تخلد من بعده يترك له مشروع مدرسه مستشفى شركه تغيير نظام اداري اضافه الى العلم الانساني او الشرعي اضافه شوف النبي صلى الله عليه وسلم لخص هذا بكلمات جميلة جدا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث إذا مات الإنسان خلاص ما في أجر الإنسان يصلي يقرأ قرآن يروح العمرة يتعبد كذا يكتب له الأجر إذا مات وقف خلاص سجل الحسنات يتوقف إلا من ترك واحدة من ثلاثة أمور صدقة جارية إيش يعني صدقة جارية؟ يعني مشروع بعض الناس يفكر صدقة جارية يعني بس ماء سبيل <تصفيق> يعني هذه من أبسط الصدقات الجارية من الصدقات الجارية أن يترك له مستشفى خيري أن يترك له مشروع وقفي يدر أموال ينفق بها على طلبة العلم ولا على المحتاجين هذه كلها صدقات جارية صدقه جاريه تستمر بعد وفاته شو انا دائما انبه الناس خاصه المحسنين منهم اقول انا اتمنى الحقيقه ان الواحد فيكم لا ينفق كل امواله في التبرعات يعني بعض الناس ما شاء الله محسنين يحب يتبرع انا بودي ان يفكر الانسان بدل ما يتبرع يخصص جزء من هذا التبرع وقف يوقف بدل ان يتبرع وقف ليش شوفوا التبرع، أنا تبرعت صل... لمسكين، استفاد منها انتهت لي الأجر، انتهى أجري. لكن لما أوقف يا سلام، الوقف سيؤخذ هذا المال ويستثمر أرباحه تعطى للفقراء. ويستثمر وأرباحه تعطى للفقراء إلى متى؟ <تصفيق> إلى يوم القيامة. ما دام هذا الوقف منتج لي الأجر. هذا معنى صدقة جارية. المعنى الثاني في الحديث أو علم ينتفع به ترك وراءه جامعة كتب مدرسة حضانة للأطفال تربيهم مركز تحفيظ قرآن شيء من العلم علم برنامج تلفزيوني برنامج إذاعي يستمر من بعده شوف الله يرحمه العالم الجليل أستاذنا الكبير الشيخ محمد متولي شعراوي إلى اليوم كلنا ما زلنا نستفيد من علمه ببرامجه التلفزيونية والإذاعية، بعد وفاته هذا هذا صدقة جارية. ما ينقطع العمل. أو ولد صالح يدعو له، يترك وراءه أولاد فيهم همة وإنتاج وصلاح، ويعرفون فضل تربية آبائهم وأمهاتهم فيدعون لهم. يذكرون عن إحدى التابعيات، يقولون من فضائلها كان لها سبعه اولاد كلهم حفظ القران وكلهم مات شهيدا، الله اكبر سبعه مجاهدين شهداء حفظت القرآن عرفتوا تربيه الام هذه؟ على خلود الى اليوم يضرب بها المثل هذه تربيه غير عاديه، اما واحد خرج ابنه من جامعه، كلنا نخرج اولادنا من الجامعات، ما في تميز، ما هو التميز الذي أعطيته لاولادكم؟ شيء غير عادي تعرفون أعلى درجات الانتاجية ما هي؟ أعلى درجات الانتاجية هي أن يحقق الإنسان الحديث بكامله في كل جوانبه أن يترك وراءه صدق جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له لو حققنا كل هذا تجمعت لنا أبواب الخير ما هي الأعمال التي ستعملونها من إنجازات تستمر بعد وفاتكم؟ تذكروا معي في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لو حقق الإنسان هذه المعادلة أنه ينجز في العلم ينجز في المشاريع ينجز في التربية يا سلام لكن هذه المسألة ما تأتي وحدها يعني هي ليست نتيجة هكذا تحدث وإنما هي تحدث بناء على خطة أنا أخطط أن أنجز في هذا المجال حددت لي مجال أريد أن أعطي حياتي له أريد أن أنجز فيه يا سلام هذا أول شيء ثم أريد أن أكمل هذا بمجموعة مشاريع ومجموعة انتاجات علمية وتربية لأسرة تستمر في هذا العطاء من بعد الله الله لو استطعنا أن نفعل هذا إذا معادلة النجاح في الإنجاز باختصار كما ذكرت لكم لو تخيلنا أنفسنا في نهاية حياتنا ما هي نوعية الحياة التي عشناها ما هي نوعية الحياة؟ شوفوا السؤال سؤال دقيق ومهم ما هي نوعية الحياة التي عشناها كثير من الناس يعيشون بلا نوعية يعيشون كم؟ عاش كم سنة؟ عاش له خم سبعين سنة بس في ناس عاشوا ثلاثين سنة وكانت إنجازاتهم أكثر صح؟ أحد علماء القرن العشرين مات عمره اثنين واربعين سنة لما مات استشهد رحمه الله كان عمره 42 سنة لكن ترك وراء جماعة كبيرة وترك وراء علم وترك وراء صحوة وترك وراء يعني تغيير شامل للأمة وهو عمره الله يرحمه 42 سنة في بعض الناس يعيشون 90 سنة ولا إنجاز ولا شيء هذا هو السؤال الخطير ما هي نوعية الحياة التي عشتها خلالها هل كان هناك نوعية ولا سنين تمر سنة ورا سنة سنة ورا سنة لا اله الا الله يذكرني هذا بقول لاحد العلماء يقول اي يوم يمر على حياتي بلا انجاز ليس من عمري الله يوم يمر من عمري بدون إنجازات ما هو من عمري هذا راح ضاع يوم القيامة الإنسان يتمنى لو يرجع يوم يوم واحد بس لعلي أعمل صالح غير الذي كنت أعمل أتمنى أرجع يوم تعجبني جدا كلمة للإمام الجليل الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله تعالى كان واقف مع واحد من أصحابه لما مرت عليهم جنازة واحد ميت الله يرحمه فالتفت الإمام العظيم لصاحبه وسأله سؤال أنا نفس السؤال أريد أن اوجهه لكم قال أترى هذه الجنازة؟ قال نعم قال لو عاد إلى الدنيا هل سيعمل غير الذي كان يعمل؟ هل سيعيش بطريقة تختلف عن الطريقة اللي عاش فيها سابقا؟ قال لا أكيد لو رجع الدنيا. لو الواحد رجع للدنيا رجعوه بعد ما وفاته، قالوا له يلا عندك كم يوم تعيشهم. لو الواحد فينا تخيل نفسه رجع الى الحياه، هل سيعيش بنفس الطريقة؟ ولا لا سيبدا يعمل صالحات ويبدا يعمل انجازات وعطاء ويحاول يستغل الوقت باكبر كمية قبل ما يموت لأن الموت جاي. هل سيعمل غير الذي كان يعمل؟ قال نعم. فقال الحسن البصري لصاحبه: إذا لم يكن هو فكن أنت. إذا هو ما عنده مجال يرجع يعمل غير الذي كان يعمل، أنت اعمل! ما دام تعرف نفسك أنك ستموت وكلنا سيموت، شو؟ احنا كمسلمين الموت ما يخوفنا، لأن احنا نعرف أن الموت مرحلة إلى شيء الكفار يخافون من الموت لأن يعتبرونها نهاية بالنسبة لهم. أما احنا الموت حق عندنا وإنك ميت وإنهم ميتون، سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مات. ونعرف أن وراءها خلود اعظم من هذه الدنيا، فاذا الموت ذكرى ما يخوفنا احنا احنا نعتبر الموت مرحله. فاذا كنا سنموت وكلنا لن يهرب من الموت، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. فما دام كنا نعرف كلنا والله يا اخواني يا اخواتي والله يا ابنائي يا هذه المعاني كلنا يعرفها، انا ما قاعد اتي بجديد. أنا ما قاعد أجي بعلم نفس وإيحاءات و... أنا قاعد أتكلم عن معاني ألف باء الحياة ألف باء الحياة بس أحيانا الإنسان مثل ما في كتاب أمريكي يسمونه خبطة على الراس اسم الكتاب هكذا خبطة على الراس فأحيانا الواحد فينا يحتاج خبطة على الراس يا ابني اصحى وين رايح في حياتك؟ كيف عايش في التفاهة؟ سامحني متسكع في الأسواق لا إنجازات لا أطالة لا دراسة لا شيء وين رايح؟ ماذا ستفعل في حياتك؟ ما هي الإنجازات؟ ما هي إنجازاتك في الدنيا كيف ستكون في الآخرة ولا أنت ما تؤمن بالآخرة فكر معي فكري معي يا بنتي فكروا معي ما هي نوعية الحياة التي تعيشونها هذا سؤال منتهى الخطورة ما هي نوعية الحياة التي عشناها أو سنعيشها لماذا نحن هنا على الدنيا هل نحن خلقنا عبثا؟ بدون هدف؟ هذا الانسان بتركيبته المعجزه هذه الاله التي يسميها الامريكان ذا Incredible ماشين الاله المعجزه ما في اعجاز في كل الالات مثل الاعجاز في جسم الانسان. هذا كل الالات خلقت وصنعت لهدف الا الانسان ليس له هدف؟ كيف؟ اعظم اله ليس لها هدف؟ هيهات فحسبتم انما خلقناكم عبثا حبث مستحيل يحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه كيف بلا وربي لتبعثن كلنا سيبعث وسيسأل عن ماذا فعل في الدنيا ماذا قدمنا إذا كان الميت لا يستطيع أن يرجع إلى الدنيا ليغير مسار حياته أنا أرجو أن تكون هذه الحلقات سببا في أن الإنسان يغير مسار حياته يسأل نفسه لو عدت إلى الدنيا بعد موتي هل سأتصرف بنفس الطريقة وأعيش بنفس الحياة؟ كلا إذا لم يكن هو فكن أنت إذا الميت ما عنده فرصة أن يغير حياته أنت وأنت عندكم فرصة أن تغيروا حياتكم تفكروا في هذه الآيات قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اذا نحن ما زلنا معكم ومعادله النجاح في الانجاز. كيف ينجز الإنسان كيف يكون صاحب عطاءات وآثار وإنجازات خالدة تكون من بعده أولا قلنا بأن يكون له مجال تخصص سيعطيه حياته يحاول أن يدرس، يحاول أن يصل به إلى شهادات بس ليس بالضرورة الشهادات ليست هي الطريق الوحيد للوصول إلى الإنجاز كثير من الناس ما شاء الله برزوا في الإعلام ما كانوا متخصصين في الإعلام أو في الإدارة أعظم علماء الإدارة لم يتخصصوا في الإدارة على فكرة. أول إدارة فريدريك تيلر كان مهندس والثاني ألتون مايو كان طبيب وهم من أعظم علماء الإدارة سبحان الله الإنسان أحيانا إذا رغب في شيء وأعطاه عمره قد, يب قد يتفوق على المتخصصين أصحاب الشهادات لكن الشهادة لا سكت ساعد والدنيا اليوم دنيا تخصص وإن كانت المسألة ليست حدية يعني الذي ليس عنده شهادة ليس له أمل لا لكن الشهادة ستفتح له أبواب وستعطيه قدرات ومهارات قد لا يصل اليها معظم الاخرين وليس كل الاخرين، معظم الاخرين. اذا اول امر ان احنا نتخصص في مجال سواء بتخصص علمي او بان نعطيه حياتنا. ثم نحدد مجموعه من المشاريع التي نريد ان ننجزها في هذا المجال. ونحدد ما هي نوعيه الحياه، نوعيه الحياه التي سنعيشها. ثم بعد ذلك لابد ايضا ان ننسق اخلاقنا لتتوافق مع مبادئنا ومع الحياة التي نريدها أنا أريد أن أكون فعال منجز مؤثر في الحياة وأخلاقي سيئة كيف سأبني علاقات كيف سأحقق حتى مشاريعي أغش وأخدع وأكذب وبعض الناس يظنون أن هذه هي الفهلة وهذه الشطارة أني ألف وألعب يعني إحنا نشوف هذه الأشياء وأحيانا نمشيها من باب الترفع ان ننزل لهذا المستوى، ومن من باب ان احنا والله دراويش ولا مخدوعين، احنا الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، انا لست مخادعا، لكن المخادع ما يقدر يخدعني. فالافضل ان يعيش الانسان وفق قيم، مبادئ يفخر بها. ما يغش، ما يخدع، صادق، حنون، رحيم بالناس. عطوف عليهم، حريص على نجاحهم معتني بمن حوله من ابن من موظف من زميل من محتاج من مسكين يعني كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ورحمه الله كان من اكرم الاكارم في السلف الصالح عرفوا كرمه متى؟ لما مات لما مات عرفوا كرمه كيف؟ سبحان الله فجاه أعداد كبيرة من الأسر كانت تأتيها معونات سرية ما يدرون من وين فلما مات عبد الله بن جعفر انقطعت هذه المعونات فعرفوا أنه هو اللي كان سببها في ناس يعيشون بهذه الطريقة الإنسان الفعال هو الذي يحاسب نفسه ويخطط لما سيحياه في الدنيا ويخطط لما بعد الموت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأمان يا سلام لو عاش الإنسان وفق هذا الحديث الكريم الكيس العاقل الحكيم من دان نفسه حاسب نفسه ما هو عايش مع تيار الحياة مع شهواتها لا يعرف أين يذهب إم مع إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء وأساء لا الكيس من دان نفسه حاسب نفسه ماذا فعلت اليوم ماذا حققت من إنجازات هل أنا ماشي في طريق إنجازات حياتي هل حياتي لها معنى هل أنا منجز ومؤثر ونافع لنفسي ولأهلي وللناس أم أنا عايش على هامش الحياة تافه أنا أتمنى لأبنائي وبناتي أن يسألوا انفسهم هذا السؤال حاسبوا أنفسكم كم ساعة قضيت في الأسواق هذا الأسبوع كم ساعة قضيتوا أمام التلفزيون على برامج لا نفع فيها كم ساعة جلست على الإنترنت على محادثات تافهة أو على مواقع سيئة حاسبوا أنفسكم حاسبوا أنفسكم ماذا أنجزتم ماذا حققتم حاسبوا أنفسكم لو استمريتوا على هذا الطريق إلى أين ستصلوا هذا العاقل الحكيم من يحاسب نفسه أنا أريد أن أوجه كلمة لأبنائي وبناتي اللي في الثانويه بالذات اداءكم في الثانويه العامه سيحدد مساركم على مدى باقي عمركم لا تقولون ما حد قال لنا انا قلت لكم الان اذا جبتوا درجات ضعيفه كثير من الكليات اللي تتمنون تدخلونها لن تستطيعوا ان تدخلوها واللي فيكم يتمنى ياخذ بعثه لن يحصل عليها وستغلق امامكم الابواب، وستضطروا تدرسوا تخصص لا تحبوه، والنتيجه ان ستعيشوا باقي عمركم تعيسين، يا ابنائي شويه جد، سنتين ثلاثه من الثانويه جد، تاخذوا فيها درجات عاليه، تختاروا ما تحبون، تتخصصوا فيما ترغبون، تعيشوا باقي عمركم في مستوى اجتماعي ومالي يناسبكم، يعني العفو هذا الانسان الذي كان فاسل في الثانويه دخل تخصص ما يحبه او ما قبله ولا كليه واضطر يعمل بناء على شهاده الثانويه لانه ما في ولا كليه قبلته واخذ له راتب ضعيف جدا واضطر انه هو يتزوج بيعني بي بنت يعني ما 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 حصل البنت اللي يبيها لان اهلها رفضوه ما عنده شهاده وبعدين عاش عيشه مضيق على نفسه طبعا احنا الفقر يعني احنا ما احنا ضده لكن الفقر الذي سببه الاهمال في الثانويه احنا ضده. أنت الذي سببت لنفسك هذا الكلام. فيا أبنائي يا بناتي لا تكونوا كهؤلاء انجحوا حاسبوا أنفسكم الكيس من دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت خطط للآخرة والعاجز هكذا العاجز من أتبع نفسه هواها يمشي حسب شهواته يلا اتصلوا في ربعه يلا السوق يلا يلا رياضة يلا يلا أيام امتحانات قاعد يسهر على التلفزيون يلا اتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الاماني يريد المناصب العاليه ويريد الاخره ويريد تحرير فلسطين قال هي هذه الامور بالتمني هذه بالجد والجد يبدا بمحاسبه النفس ما هي اهدافي وما هو طريقي هذه الف باء معادلات النجاح والانجاز في الحياه اتمنى من ابنائي ان يفكروا في ذلك الى لقاء قريب في حلقة جديدة من صناعة النجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته